0: Jostein Garda, das Weihnachtsgeheimnis, 1. Dezember Als Joachim wieder wach wurde und der Wecker 7 Uhr zeigte, stand er auf und versuchte, das erste Türchen zu öffnen. Er war so nervös, dass er das Türchen kaum zu fassen kriegte. Schließlich gelang es ihm aber doch, eine Ecke loszupolen. Danach ging alles ganz leicht. Joachim starrte auf das Bild eines Spielwarenladens. Zwischen den Spielsachen und den Menschen davor standen ein kleines Lamm und ein Mädchen. Doch er konnte sich das Bild gar nicht genau ansehen, denn beim Öffnen des Türchens war etwas auf sein Bett gefallen. Er bückte sich und hob es auf. Es war ein dünner, viele Male zusammengefalteter Zettel. Als er ihn auseinanderfaltete, sah er, dass auf beiden Seiten etwas geschrieben stand. Er versuchte, die winzige Schrift zu entziffern und las. Das Glockenlamm Elisabeth, rief die Mutter hinter ihr her. Elisabeth Hansen hatte den großen Haufen Teddys und Kuscheltiere angestarrt, während ihre Mutter nach Weihnachtsgeschenken für die Cousinen suchte. Plötzlich sprang ein kleines Lamm aus dem großen Haufen. Es sprang auf den Boden und schaute sich um. Am Hals trug es eine Glocke, die jetzt mit den Registrierkassen um die Wette bimmelte. Ein Kuscheltier mit einer Glocke um den Hals hatte Elisabeth schon oft gesehen. Aber wie konnte ein Stofftier plötzlich lebendig werden? Elisabeth war so verblüfft, dass sie einfach hinter dem Lamm herrannte, quer durch den Laden, auf die Rolltreppe zu. »Komm her, mein Lämmchen«, lockte sie. Bald stand das Glockenlamm auf der Rolltreppe, die zum nächsten Stockwerk hinunterführte. Die Treppe bewegte sich ziemlich schnell und das Lamm war noch ein bisschen schneller. Elisabeth musste jetzt also schneller sein als Rolltreppe und Lamm zusammen, wenn sie das Lamm noch einholen wollte. »Komm jetzt! Elisabeth!« sagte in dem Moment ihre Mutter mit mürrischer Stimme. Aber Elisabeth war schon auf die Rolltreppe gesprungen. Sie sah, dass das Lamm durch das Erdgeschoss wanderte, wo Unterwäsche und Schlipse verkauft wurden. Sobald sie wieder festen Boden unter den Füßen hatte, lief sie in dieselbe Richtung wie das Lamm. Das hatte jetzt schon die Straße erreicht, wo die Schneeflocken zwischen den vielen Weihnachtslichtern tanzten, deren dünnen Treten über die Straße hingen. Elisabeth stieß ein Geschnell mit Winterhandschuhen um und stürzte hinter dem Lamm her. Draußen im Straßenlärm konnte sie kaum noch hören, ob im Kirkewein eine Glocke bimmelte. Aber Elisabeth gab nicht auf. Sie war fest entschlossen, dem Lamm das weiche Fell zu streicheln. Komm her. Komm her, ein Lämmchen. Das Glockenlamm lief bei Rot über die Kreuzung. Vielleicht glaubte es, Rot bedeutete gehen und grün stehen bleiben. Elisabeth meinte sogar in der Schule gelernt zu haben, dass scharfe Farben blind sind. Jedenfalls blieb das Lamm nicht bei Rot stehen. Deshalb konnte auch Elisabeth nicht warten. Sie wollte unbedingt das Lamm einholen, und wenn sie ihm bis ans Ende der Welt folgen müsste. Autos hupten, ein Motorrad konnte nur noch auf dem Bürgersteig ausweichen, um weder Elisabeth noch das Glockenlamm zu überfahren. Die Menschen, die unterwegs waren, um Geschenke einzukaufen, rissen die Augen auf. Schließlich rannte nicht jeden Tag ein kleines Mädchen mal Rot über den Kirkewein, um ein Lamm einzuholen, das aus dem Kaufhaus geflohen war. Überhaupt, kam es nicht sehr häufig vor, dass irgendwer mitten im Winter in der Stadt ein Lamm verfolgte. Im Laufen hörte Elisabeth die Kirchturm-Uhr dreimal läuten. Das war merkwürdig, denn sie wusste, dass sie mit dem 5-Uhr-Bus in die Stadt gekommen war. Vielleicht hatten die Zeiger es satt, Jahr um Jahr denselben Weg zurückzulegen, weshalb sie plötzlich die Gegenrichtung einschlugen. Elisabeth überlegte sich, dass auch Ohren es langweilig finden könnten, bis in alle Ewigkeit immer dasselbe zu tun. Aber das war noch nicht alles. Als Elisabeth in das Kaufhaus gegangen war, war es fast dunkel gewesen. Jetzt war es plötzlich wieder hell. Das war doch sehr seltsam. Schließlich war zwischendurch nicht Nacht gewesen. In diesem Moment entdeckte das Lamm einen Weg, der aus der Stadt hinausführte, und lief auf ein Wäldchen zu. Dort sprang es in einen Hohlweg mit hohen Fichten darüber. Jetzt wurde das Lamm ein bisschen langsamer, denn der Pfad war in den letzten Tagen dick zugeschneit. Elisabeth lief hinterher. Auch ihr machte das Laufen jetzt Mühe, aber das Lamm hatte vier Beine, die im Schnee stecken blieben, sie selber nur zwei. Vielleicht würde dieser Vorteil helfen, den Vorsprung des Lamms aufzuholen. Die Rufe ihrer Mutter waren längst nicht mehr zu hören, aber etwas sang noch immer in ihren Ohren. Sollen wir lieber dies hier kaufen oder das da? Was meinst du, Elisabeth? Na, oder besser beides? Vielleicht war das Lamm lebendig geworden und aus dem Kaufhaus fortgelaufen, weil es die vielen Registrierkassen und das ganze Einkaufsgeschwätz nicht mehr ertragen konnte. Vielleicht lief Elisabeth aus dem gleichen Grund hinter ihm her. Sie war noch nie gern einkaufen gegangen. Joachim blickte von dem dünnen Zettel auf, der aus dem magischen Adventskalender gefallen war. Was er gelesen hatte, war so erstaunlich, dass er beim Lesen mit halboffenem Mund da gesessen hatte. Er hatte Geheimnisse schon immer toll gefunden. Jetzt fiel ihm die kleine Schatulle mit dem Schlüssel ein, die seine Großmutter ihm mal aus Polen mitgebracht hatte. Mama und Papa hatten ihm damals feierlich versprochen, nie nach dem Schlüssel zu suchen und die Schatulle zu öffnen, wenn Joachim schlief oder in der Schule war. Das wäre genauso schlimm wie fremde Briefe zu lesen, hatten sie gesagt. Bis heute hatte Joachim aber überhaupt keine richtigen Geheimnisse gehabt, die sich lohnten, in der Schatulle verschlossen zu werden. Doch nun tat er den dünnen Zettel aus dem Adventskalender hinein, drehte den Schlüssel um und schob ihn sorgsam unter sein Kopfkissen. Als seine Eltern aufwachten und auch den Adventskalender sehen wollten, zeigte er ihnen nur das Bild mit dem Lamm im großen Kaufhaus. Ach, weißt du noch? sagte Mama unser Papa an. »Genau wie damals, als wir klein waren.« Papa nickte. »Da konnten wir uns in das Bildchen hineinträumen und dann den Rest selber dazu dichten. Das war viel besser als all die Plastikpüppchen heute, die früher oder später ja doch nur vom Staubsauger verschluckt werden.« Etwas in Joachim lachte, nur er wusste, dass im Kalender ein geheimnisvoller Zettel verborgen gewesen war. Er zeigte auf das Glockenlamm und sagte... Das Lamm ist aus dem Laden weggelaufen, weil es die vielen Registrierkassen und das ganze Einkaufsgeschätz nicht mehr hören konnte. Aber ein kleines Mädchen, das Elisabeth heißt, rennt hinter ihm her, weil es sein weiches Fell streicheln will. Hm, hab ich's nicht gesagt, nickte Papa. Was soll unser Junge mit Plastikpüppchen? Im Lauf des Tages überlegte Joachim immer wieder, ob Elisabeth das Lamm wohl einholen würde, um ihm das Fell zu streicheln ob er es morgen erfahren würde, dann würde es doch wohl wieder einen dünnen Zettel geben. So, jetzt geht's los. Heute ist der 1. Dezember. Das heißt, es sind jetzt noch 24 Tage bis Heiligabend. Und wir werden uns bis dahin täglich hören. Ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich, dass ihr diese Zeit mit mir im Ohr verbringen wollt, dass ich... Ähm, so viele Zuhörer gefunden habe für mein kleines Adventsprojekt und fühle mich sehr geehrt. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal gleich am allerersten aller Tag damit an, was Schönes draus zu machen. Wir haben jetzt gute drei Wochen, um uns so richtig schön auf Weihnachten einzustimmen. Um uns einfach mal ganz bewusst besondere Momente zu schaffen. Also ich sag's euch, lasst es ja nicht so vorübergehen, ja, sondern freut euch darauf, wirklich ab jetzt. <lacht> Denn eigentlich liegt es ja ganz in unserer eigenen Hand, ob wir unser Leben bewusst leben oder so an uns vorüberziehen lassen, ob wir gute Laune haben oder schlechte Gedanken, ob wir uns stressen Selber oder ob wir uns stressen lassen oder eben auch einfach ganz entspannt sein können. Und naja, ich weiß, ich weiß, unser ganzes Umfeld ist zugegebenermaßen so aktuell nicht so positiv und ja, richtig, ich weiß auch, wir stecken in einer Krise. Aber umso wichtiger ist es doch genau jetzt, dankbar zu sein. Dankbar für die Familie die immer für uns da ist, die uns immer verbunden sein wird. Für unsere Freunde, die an uns denken und die sich auch um uns kümmern, wenn es uns mal nicht so gut geht, wenn wir Hilfe brauchen und mit denen wir auch ähm, schöne Aktionen planen können. Ähm, dankbar auch für den Ort, an dem wir uns befinden, für das Zuhause, das wir haben und für die Zeit, in der wir leben. Denn ja, man muss schon sagen, ich meine, es gibt schon ein paar Fortschritte, die sie uns gebracht hat und die uns ja heute generell das Leben leichter machen. Gut, also, ich habe eine kleine Aufgabe für euch. Jetzt so für die nächsten Wochen. Und ihr könnt jetzt schon damit anfangen. Also denkt euch einfach mal aus, womit ihr euch selbst ähm, schöne Momente schaffen könnt. Und das können wirklich Kleinigkeiten sein. Also, ich habe mir mal ein paar Beispiele überlegt und versucht jetzt wirklich beim Zuhören, euch das so richtig vorzustellen. So, als wärt ihr genau in dieser Situation, genau jetzt. Und genau, ich meine, das eine oder andere sagt manchen von euch vielleicht mehr zu, manchen weniger, aber ähm, stellt euch das einfach mal vor. Stellt euch vor, ein Teelicht im Bad wenn ihr euch morgens für den Tag fertig macht oder eine Tasse Tee vorm Schlafen gehen, ein duftendes Vollbad. Ihr könntet auch einfach mal eure Lieblingsmusik auflegen und dazu ganz wild tanzen und singen, die Kerze auf dem Adventskranz anzünden, wenn ihr beim Frühstück sitzt und seien es nur fünf Minuten. Mm, ihr könntet auch sowas machen wie nach dem Aufstehen erstmal einen Blick aus dem Fenster werfen und die Straße beobachten, die Menschen, die da unten langlaufen. Oder eine Joggingrunde am Sonntagmorgen, wenn ihr euch dazu aufraffen könnt. Ihr werdet es sicherlich nicht bereuen. Aber ihr könntet auch was Gutes kochen mit ausgewählten Zutaten, einen Winterspaziergang machen, könntet ein spannendes Buch lesen, eingekuschelt auf dem Sofa oder ihr schaut einen Film den ihr seit äh, der Kindheit nicht mehr gesehen habt. Vielleicht nehmt ihr auch mal wieder ein altes Fotobuch zur Hand und schwelgt in Erinnerungen. Eine Idee wäre es auch mal, die Eltern, die Großeltern anzurufen und einfach mal zu fragen, wie denn Weihnachten bei ihnen so in der Kindheit war. Oder man lächelt einfach Menschen an auf dem Weg zur Arbeit, im Supermarkt. Ähm, man überrascht ja. Ja, vielleicht könnt ihr auch jemanden in eurer Umgebung mit einer kleinen netten Geste überraschen oder mit einem Kompliment. Oder ihr könnt euch einfach selber mal ein richtig gutes Stück Schokolade, das ihr beim Schokoladier gekauft habt. Und achtet dann ganz genau auf den Geschmack, ganz genau auf, ja, auf den Geschmack auf eurer Zunge. Und das gleiche könnt ihr natürlich auch mit einem guten Kaffee machen oder was auch immer. Also ihr ja, merkt, diese Liste, die ist endlos. Ähm, und na klar, ihr macht bestimmt auch schon ganz viele tolle Dinge in eurem Alltag, die, die ihr gerne tut und die euch gut tun. Aber macht ihr die auch wirklich ganz, ganz, ganz bewusst? Wo sind denn eure Gedanken dabei? Wo ist denn die Aufmerksamkeit? Und was sind denn vielleicht so ganz kleine Handgriffe, die uns gar nicht so viel mehr Zeit rauben ähm, und die uns vielleicht einige alltägliche routinierte Handlungen und Aufgaben ein bisschen schöner machen könnten. Also, ja, ich würde sagen, schreibt am besten gleich mal selbst eine Liste mit allem, was euch einfällt und dann versucht, die Sachen so Stück für Stück in eurem Alltag einzubringen. Nehmt euch die Zeit und schiebt für diesen Moment vielleicht einfach mal alle Gedanken an To-Do-Listen, ans Gestern, ans Morgen, vorhin, nachher, etc., was auch immer, zur Seite. Einfach mal dem Trubel entfliehen, dem Stress entfliehen, einen Fokus setzen und dann alles andere um sich herum nicht so wichtig nehmen. Ja, so wie Elisabeth das macht, wenn sie dem kleinen Glockenlamm hinterher rennt. Aber bitte, bitte lasst euch dabei nicht fast anfahren und äh, bringt euch nicht in Lebensgefahr. Ja, Das ist äh, nicht der Plan. Ja. Na und? Freut ihr euch auf die nächsten Wochen bis Heiligabend? Mit eurer kleinen Liste in der Hand. Und seid ihr gespannt, ob Joachim morgen wieder einen Zettel im Adventskalender hat? Und ob wir herausfinden werden, wie es mit Elisabeth und dem Glockenlamm weitergeht.